0: En tout cas, c'est le but, c'est de créer cette petite conscientisation-là de notre filière qui fait déjà plein, plein, plein de belles choses. Il euh, y a beaucoup de salles, de festivals et d'artistes qui, qui essayent des choses, qui, qui proposent des solutions, qui s'engagent réellement pour avoir des événements euh, éco-responsables euh, et dont les On... communiquons sur euh, les, les bonnes initiatives qu'ils font et pour ceux qui continuent un petit peu à traîner la patte on essaie de leur dire eh hey, ça coûte pas forcément plus cher c'est pas forcément plus compliqué et votre public c'est peut-être ce qu'il attend en fait donc voilà un petit peu l'idée
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Il
0: ne faut pas que, que la musique engagée soit un style musical, mais il ne faut pas empêcher les artistes de s'engager.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute Bonsoir Clémence. Bonsoir. Bah, T'as une voix parfaite pour... Euh...
0: <rire> j'ai une voix de jingle parfois. Ouais, Bonsoir.
1: <rire> euh, Pourrais-tu te présenter succinctement ainsi que revenir sur ton parcours
0: Alors, je m'appelle Clémence Meunier, de mon nom complet. J'ai 27 ans. Euh, je suis journaliste musicale pour différents médias. Aujourd'hui, je suis pigiste. J'ai longtemps travaillé pour un magazine qui s'appelle Tsugi, où j'ai beaucoup parlé de musique électronique. Et euh, voilà, depuis, euh, depuis le mois de janvier de cette année à peu près, on, on travaille avec un groupe de professionnels de la musique à, au lancement d'une association qui s'appelle Music Declares Emergency, qui est la branche française d'une asso anglaise. Et on, on travaille là-dessus depuis deux, trois mois maintenant. Et on s'est lancé toute fin mars. Voilà.
1: <rire> on va revenir sur l'histoire de... On va revenir je suis sur...
0: si pressée de parler de MDE. <rire>
1: on va... Oui, on précise MDE parce que c'est oui. l'acronyme. Euh,
0: l'acronyme de Music Declares Emergency qui est un petit peu long pour nous francophones à dire. Donc je dis tout le temps MDE, pardon.
1: Ben non, mais au moins ça sera très clair. Euh, on va revenir sur ce qu'est MDE, mais avant de commencer... Un point important parce que si tu es là, c'est que tu as une conscience écologique et que MDE travaille sur ça. Toi, d'où vient ta conscience écologique
0: hum, Elle est pas, elle vient pas de, de l'enfance ou d'une éducation ou quoi que ce soit. Hein. Je... C'est assez récent finalement dans mon parcours de me rendre compte que ma consommation... Euh, a un impact sur le monde dans lequel je vis, <rire> ce qui peut paraître très naïf dit comme ça, mais euh, c'est vrai que j'étais une très grosse consommatrice de fast-food, de de, de de cochonneries en tout genre, de fringues H&M, euh, de trucs comme ça. Et, euh, et puis j'ai commencé à vraiment m'intéresser, en grandissant, hein, normal, euh, aux questions de société, de politique, de féminisme, d'inégalité en général. Et en fait... Euh, si on s'intéresse aux dérives du capitalisme, on s'intéresse aussi à l'écologie. Et c'est venu un petit peu comme ça, en fait, de me dire mais je ne peux pas me prétendre engagée socialement, en voulant un monde plus juste, etc., alors que euh, je vais participer à un système économique et globalisé que je, auquel je n'adhère absolument pas. Et, euh, et donc, petit à petit, au fur et à mesure aussi des discussions, des recherches, euh, de... Je me suis intéressée et ça a changé ma manière de vivre. Alors, j'ai des progrès encore à faire, hein, clairement. <rire> je ne suis pas du tout parfaite sur ça. Je fume. Je, voilà, je, je continue à, à consommer dans dans ce système-là, ce qui est bon, un peu inévitable. Mais au moins, euh, j'essaie de faire mieux. Et puis, euh, c'est vrai que voilà, créer une association pour travailler à la transition de ma filière professionnelle de base... Voilà, c'est une de mes manières aussi de, de m'engager, essayer de faire un peu moins pire au quotidien. Quoi.
1: mais C'est intéressant parce que, non, je te rassure, dans cette émission, il y a deux trois semaines, y a une personne de RAICOP, donc la coopérative ferroviaire du Rail mm -hmm. il jetait des papiers hein, dans la rue, donc. <rire> et une rencontre Alors amoureuse. ça,
0: non. <rire> mais ça, c'est même pas une question de conscience écologique, c'est une question de, de politesse, mais... Euh... Pour te
1: dire qu'il y en a qui partaient de loin et là, ouais. le mec, il dédie sa vie à ça. Donc, Mais... euh, comme quoi, on peut changer et chacun a son processus. Il n'y a rien de euh, prédéfini. Maintenant, revenons un petit peu sur euh, Musique d'Éclair emergency MDE. Tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous présenter le projet
0: Alors, euh, c'est au départ un collectif qui est né en min... en 1900 <rire> en 2019. Pardon, collectif anglais né au mill... en au... Je ne vais pas y arriver, hein <rire> Au départ, ils... <rire> au départ, MDE, c'est un collectif anglais qui est né en 2019. Donc, euh, si on prend en compte le, la Covid, ça ne fait pas si longtemps que ça, finalement, qu'ils sont actifs.
1: Surtout dans la musique, 2020. Surtout
0: dans la musique, 2020 a été un peu effacé de la carte. Et euh, c'était voilà, un groupe de, de professionnels de la musique qui viennent du label ou du live ou du disque, peu importe, qui se sont rendus compte qu'ils avaient des convictions au quotidien, dans, dans leur vie de tous les jours, dans leur manière de consommer. Mais que ces convictions-là, elles s'arrêtaient un petit peu à, à la porte de leur bureau et que ce n'était pas du tout adapté à leur, à leur filière professionnelle. Du coup, ils se sont mis ensemble, collectivement, euh, et ils ont créé MDE en s'appuyant sur euh, des artistes, parce que leur voix euh, porte beaucoup plus que la nôtre. Et euh, donc, parmi les artistes, il y avait Tom York de Radiohead, Massive Attack, Brian Eno, enfin, du, du beau, beau monde. Et euh, dès dès le lancement de, de, de cette assaut anglaise, des françaises sont manifestées pour dire eh, c'est pas mal ce que vous faites quand même, est-ce qu'on ferait pas un réseau international Et donc voilà, petit à petit, aujourd'hui, il y a pas mal de branches de MDE. Il y en a au, au Chili, en Allemagne, en Suisse. Donc chez nous maintenant en France, donc, voilà, on essaye de faire grandir un petit peu le, le mouvement en gardant les mêmes armes que les Anglais, à savoir utiliser euh, les artistes pour faire passer les messages et travailler avec eux et avec la filière euh, donc des groupes de travail, des conférences des choses comme ça pour trouver des, des petites solutions ou des grandes solutions hein, d'ailleurs euh, pour aider à la transition du, de notre milieu
1: Et donc ça, ça part d'un constat c'est la pollution bah, d'une industrie l'industrie ouais. musicale Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas celle qui nous vient à l'esprit à chaque fois
0: Ah non, c'est sûr. Et puis, on n'est de toute façon pas l'industrie la plus polluante qui existe. D'ailleurs, on, on a tendance plus, nous, à dire filière qu'industrie, parce que oui, on produit des disques, on produit des concerts, mais l'écosystème autour de tout ça est bien, bien, bien plus large. Non Il y a des prestataires qui s'occupent de nourrir les techniciens. Enfin, la filière musicale, c'est un gros, gros écosystème qui n'est pas le plus polluant, certes et qui peut servir d'exemple surtout, ça peut être un vecteur de transformation, un vecteur de prise de conscience chez le public euh, si c'est un artiste qui va aller faire passer un message, si c'est votre artiste préféré, vous allez peut-être être un petit peu plus touché qu'avec une campagne d'affichage
1: Qu'est-ce qui pollue dans cette industrie Pas la
0: filière qui est la plus polluante, c'est sûr après, il y a quand même des leviers à activer pour améliorer les choses, que ce soit, euh, on pense forcément aux tournées hein, en premier lieu, donc euh, comment se rendre les artistes sur les dates, surtout comment se rendent les spectateurs sur les dates, parce que c'est là hein, qu est sur un, un zénith par exemple, c'est là est la plus grosse source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pas euh, l'artiste qui vient en avion, c'est pas euh, les, la bière ça va être les gens qui prennent leur voiture pour se rendre au concert. Donc il y a un gros travail à faire avec les salles, les festivals, les collectivités locales, les réseaux de transport, pour trouver des moyens pour promouvoir le covoiturage, essayer de mettre en place plus de navettes, pour faire en sorte d'avoir des parkings à vélo sécurisés autour du festival, parce que, moi, en tant que jeune femme, je suis pas toujours hyper à l'aise de laisser mon vélo au festival et de rentrer dans la nuit dans le bois de Boulogne. Bon. Sauf si tu fais un festival en Hollande. Là, c'est clairement conseillé. <rire> Mais en France, on n'a pas encore, on a encore un petit peu de mal à, à sécuriser le vélo. Bref, il euh, y, y a beaucoup de travail à faire sur plein, plein de petits détails comme ça. Et ça va du, comment est-ce que vous nourrissez vos techniciens? Euh, donc ce qu'on appelle le catering c'est la, la cantine hein, d'un événement musical donc, Voilà comment est-ce que vous faites votre catering est-ce qu'il est qu peut être local est-ce qu'il peut être bio, est-ce qu'il peut être végétarien est-ce qu'il peut être végan est jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec vos ressources locales euh, à euh, comment est alimenté en électricité euh, les Zénith de France mmh. de quel type d'énergie ils, ils utilisent donc, Voilà, ça va du tout petit micro au très macro et très lobbying finalement et euh, nous, l'idée, c'est d'être un réseau, de se fédérer et d'avoir le plus possible de professionnels de la musique qui euh, rejoignent notre mouvement, signent notre déclaration, pourquoi pas adhèrent à l'assaut, voilà, participer à des groupes de travail, des conférences, pour qu'on soit euh, large, qu'on qu pèse, <rire> entre guillemets, euh, pour aider à, à ces changements-là. Il y a, y a des gens qui ont une conscience écologique, qui ont envie de faire bouger les choses dans leur entreprise, mais qui se sentent un petit peu seuls dans leur démarche, voire euh, carrément euh, dans l'hostilité où on leur dit « Non mais c'est bon, tu ne vas pas nous emmerder avec tes histoires d'écologie de, de, euh, ou ça va nous coûter plus cher ou je sais pas. » Mais c'est que là, voilà cette personne qui se sent un petit peu seule qu'elle nous rejoigne, on va lui donner des ressources, des clés euh, et puis surtout un réseau autour d'elle de gens qui pensent un petit peu la même chose et qui vont l'accompagner dans, dans sa démarche. Donc on n'a pas de solution hein, pour sauver la planète, euh, clairement. Moi, je suis journaliste musical hein, je ne suis pas scientifique. Euh, en revanche, bah, on connaît tous des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens et si on a un réseau qui est suffisamment dense et lié, euh, ça peut vraiment aider au sein des boîtes à faire bouger des trucs ou même des artistes de pouvoir venir voir leur maison de disques avec une envie euh, je ne sais pas, de merchandising, donc tout ce qui est t-shirt, etc., les l'effigie du groupe, ils veulent avoir un merchandising qui est respectueux de la planète et de l'humain, bah, nous, on pourra peut-être les appuyer si leur maison dit « Non, nous, on a un partenaire qui fait au Bangladesh, et c'est tout, et c'est comme ça, et pas autrement. Bah, » Voilà, en faisant beaucoup de bruit avec MDE à côté, Peut-être que cette maison dise qu'à un moment donné, dire, mmm, je ne vais pas dans le sens de l'histoire. Mon artiste, il est signataire, il est adhérent de cette association-là. Le festival dans lequel il va jouer la semaine prochaine aussi. Bon, peut-être qu'il faudrait que je m'adapte également. En tout cas, c'est le but, c'est de créer cette petite conscientisation-là de notre filière qui fait déjà plein, plein, plein de belles choses. Il euh, y a beaucoup de salles, de festivals et d'artistes qui, qui essayent des choses, qui qui proposent des solutions, qui s'engagent réellement pour avoir des événements euh, éco-responsables, euh, et dont les on... communiquons sur euh, les, les bonnes initiatives qu'ils font. Et euh, pour euh, ceux qui continuent un petit peu à traîner la patte, euh, on essaie de leur dire hey, ⁇ Eh, ça coûte pas forcément plus cher, c'est pas forcément plus compliqué, et votre public, c'est peut-être ce qu'il attend en fait. Donc voilà, un petit peu l'idée en, fait, en très long. <rire>
1: Concrètement, vous allez euh, accompagner différents euh, acteurs. On va avoir euh, d'un côté l'artiste, qui, qui j'ai l'impression qu'il peut avoir beaucoup d'impact, parce que lui, il a l'impact aussi sur sa communauté, ça. ses labels. Que ça, ça me permet de rebondir. Il y avait une interview d'un de, de vos membres, Fakir, dans France 24. Mm -hmm. Et à un moment, je ne sais plus, il parle de son label et et j'ai l'impression que c'est lui qui faisait prendre conscience à son label de l'impact. Donc, on voit que l'artiste joue un rôle dans, tout autour de lui. Complètement.
0: C'est un peu l'artiste la, dans, dans notre système. C'est un petit peu la pierre angulaire. Autour d'un artiste va euh, graviter tout un entourage qui est plus ou moins sensibilisé aux questions d'écologie. Euh, et parfois, ouais, c'est l'artiste qui, qui est porteur de ce message-là. Et c'est hyper important qu'on qu puisse leur tendre le micro, et, euh, comme... Voilà, on a des artistes qui ont répondu à des interviews pour parler de MDE plutôt que de membres de l'asso. Ça a du sens, c'est à eux qu'il faut tendre le micro parce que c'est eux finalement qui sont porteurs des, des projets qu'on a envie de défendre. On a, on a, évidemment qu'on ne veut pas qu'il n'y ait plus de musique <rire> parce qu'évidemment un concert ça va toujours polluer d'une certaine manière. Le but c'est plus avoir de musique, le but c'est le faire mieux et que euh, ouais, les artistes puissent exprimer leur, leur conscience écologique librement sans se faire euh, voir comme des euh, néo-hippies euh, qui se lavent pas les pieds ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a aussi un petit peu de ça, l'artiste qui est engagé, on, ce que Fakir dit souvent, il dit très bien, on l'enferme dans ce truc-là d'artiste engagé, comme si c'était un genre musical, en fait, tu fais du rock, non, moi je fais de l'engagé. Non, ça a pas de sens. À... Nous, on essaye vraiment de, de porter un regard... Euh, bienveillant, et accompagner ces artistes-là qui veulent s'exprimer en disant, mais vas-y gars, en fait, c'est important ce que tu fais, et si ton label, il n'est pas chaud, ou si ton tourneur, il n'est pas chaud, bah, nous, on l'est, et parmi tous nos signataires il y en a des labels, il y en a des tourneurs, euh, ça existe, quoi des gens qui partagent tes idées.
1: Et pour revenir un peu sur la tournée, parce que j'ai l'impression que c'est le poste le plus important, et tu l'as dit, c'est pas que l'artiste, mais c'est quand même l'artiste qui ramène les foules, euh, comment on travaille sur un artiste parce que bah, ce qui met le plus d'émissions, on le sait très bien, c'est l'avion. Euh, les artistes, ont un DJ, j'ai même pas envie de voir le bilan carbone d'un DJ parce que ça va être le pire de la terre. Euh, Est-ce que vous, déjà vous avez trouvé des, des solutions assez concrètes là-dessus Est-ce qu'il qu y a des choses qui se mettent en place
0: Nous, MDE, on a, on a un réseau. On est un, un facilitateur de, de rencontres et de discussions, etc. Euh, trouver avoir une tournée qui soit plus éco-responsable c'est au tourneur de l'artiste euh, de proposer ça Après ça, je, je parle un peu au futur parce que nous ça fait que deux mois qu'on existe donc c'est des projets que j'ai envie de porter avec MDE mais mmh. euh, voilà j'aimerais dans mon idéal si j'ai beaucoup plus de temps devant moi pouvoir euh, travailler avec des tourneurs faire des groupes de travail ensemble pour euh, définir des chartes, de tournée éco-responsable avec des conseils très précis et un moyen d'organisation pour avoir une tournée un petit peu mieux faite. L'obstacle principal étant euh, que c'est très très compliqué à mettre en place une tournée. Alors si en plus on veut se rajouter ces contrats-là, ça peut rapidement devenir un gros casse-tête, d'autant que par exemple, il va y avoir des salles qui vont exiger une exclusivité dans la région euh, pendant tant de temps autour de leur concert. Ce qui empêche parfois un petit peu de euh, faire des tournées euh, qui ont du sens géographiquement et d'éviter à l'artiste de faire euh, 36 allers-retours entre, entre tous les pays. Il y a ces problèmes de clauses d'exclusivité. Il y a des obstacles réels hein, euh, à une transition vraiment euh, brute de notre, de notre filière. Il y a des habitudes à déconstruire qui partent de la concurrence entre les... C'est un milieu qui est très très concurrentiel quand même, c'est pas un milieu non plus sauf pour certains gros gros artistes qui gagnent des milliers des cents donc forcément on est en concurrence avec son voisin après il y a peut-être des choses un peu plus importantes que ça et puis personnellement moi je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et il y a d'autres tourneurs et d'autres salles et d'autres festivals qui sont d'accord avec cette idée là, mais on a tendance voilà proposer des chartes avec une autre manière de faire les tournées et si dans un premier temps, juste le tourneur, il a la tournée normale et la proposition bis, plus verte, et qui donne le choix à l'artiste en lui disant bah peut-être que tu feras un tout petit peu moins de dates, peut-être que tu gagneras un tout petit peu moins d'argent, mais tu vois, tu auras tant d'émissions de, de gaz à effet de serre en moins, par exemple. D'avoir au moins laissé le choix à l'artiste juste lui laisser le choix. Ce sera déjà un très très bon début. Après, euh, tu parlais des tournées des DJ qui ont un bilan carbone euh, monumental, c'est vrai. Cela dit, il euh, y a certains DJ qui ne prennent pas l'avion.
1: Ouais, ou de alors,
0: bah, alors, certains, c'est parce qu'ils ont peur. <rire> mais non, mais par, par exemple, euh, ou qui le prennent le moins possible. Par exemple, parmi nos, nos premiers signataires, il y a Manuel Malin, qui est un DJ euh, de, de techno hardcore et de techno. Euh, dont le tourneur est At Astropolis, du festival du même nom en Bretagne. Et, euh, alors je sais qu'ils font ça pour Manu, mais je crois qu'ils font ça pour les autres également. Astropolis, dans leur, euh, leur tournée, c'est train dès que c'est euh, possible. Donc euh, quand Manu il va jouer à Amsterdam, euh, il ne prend pas l'avion, il prend le train, en fait. Et ça devrait être envisageable, quand même, mmh. pour pas mal de gens de prendre le train jusqu'à Amsterdam, c'est pas si loin. Donc... Yeah, on, peut, on peut être DJ sans prendre l'avion non plus tous les 4 matins. Et euh, au-delà de ça, ça, ça pose des questions qui sont un petit peu plus profondes aussi. Est-ce que ça a vraiment du sens pour un DJ de faire 3 dates par semaine, enfin par week-end, dans trois pays différents Est-ce que. Parce que c'est vraiment ça aussi qu'on veut comme type de consommation, entre guillemets, de musique. On parle de, on parle de décroissance, on parle de, de revenir au local, on parle de tout ça. Moi, voilà, une, un DJ qui... qui fait euh, Berlin, Paris euh, et euh, Miami en un seul week-end, c'est pas trop trop l'ocavore pour moi et, <rire> et je me dis et bah voilà est-ce est- ce qu'un qu DJ qui se vendique comme étant écolo et qui va sortir je sais pas une ligne de fringues euh, pseudo euh, coton bio qui va faire trois dates dans le week-end partout dans le monde je trouve pas ça cohérent voilà il y a... on n'est pas là non plus aussi pour euh, avoir des artistes chez MDE euh, qui pas qu'ils font ça parce que ça fait bien. On cherche à être entouré de gens qui sont sincères dans leur démarche.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que on parle souvent de consommateurs, même si on sait très bien que c'est pas que le consommateur qui pollue le plus, mais souvent les grands industriels, mais le consommateur a quand même un, un rôle. Dans ce que tu dis, la consommation locale, quand les gens qui se disent plutôt écolo vont faire attention à ce qu'ils mangent d'un point de vue local, la musique, c'est aussi ces mêmes réflexions on, je me suis jamais dit, bon, allez, lui, il vient de Londres, il va venir en avion à Paris. Il oh, faut que je regarde s'il vient euh, en train. Et en fait, c est, c est, même en tant qu'acheteur,
0: consommateur, c'est une réflexion à avoir. Bah, dans un monde euh, idéal, ce serait bien que le, le, le fan de musique, il n'est même pas à se préoccuper de ça, mais que euh, si un artiste euh, londonien est invité à jouer à Paris, euh, qu'on ne lui fasse pas prendre l'avion. En fait. mmh. bon, c'est de plus en plus rare, hein, quand même. Euh, voilà, déjà pour des souvent des questions financières, mais euh, ce serait cool que, que ouais, les, les spectateurs n'aient pas à se préoccuper de ça. Après, euh, à nous de les alerter en disant « il y a encore des trucs vraiment nuls qui sont en train de se passer dans la musique euh, ». Si vous allez à un festival où vous voyez qu'il n'y qu a aucun effort qui est fait sur ça et que vous y retournez l'année prochaine... Bah, vous êtes euh, en quelque sorte responsable aussi euh, de, de ça. On peut pas euh, toute la semaine euh, se dire « bah Moi, je suis ultra écolo, je mange bio et mmh. tout ça. » Et euh, en avoir absolument rien à faire euh, de ce qu'on consomme, entre guillemets, euh, le week-end comme euh, soirée, comme musique. Après, euh, même moi, il hein, y a un artiste que j'ai incroyablement envie de voir et dont je suis super fan et il est américain et il passe à Paris et il peut venir en jet privé, j'irai le voir, évidemment. Mais c'est sain quand même de se poser un peu euh, ce genre de questions.
1: Et c'est intéressant, bon, comme tu disais, MDE, euh, Grande-Bretagne, a été en 2019, et eux, on a un peu de recul sur ce qu'ils ont fait, et il y a déjà des actions concrètes sur le train, qui sont mises en place.
0: Euh, donc, ouais, ouais, depuis 2019, euh, MDE UK ont lancé pas mal de campagnes différentes, de sensibilisation, de, de lobbying, hein, de voilà. Par euh, bah, exemple, ouais, Musicians... Music, Ouh là là Musicians, je n'y arrive pas. musician, <coughs> musician Rail Cards. <rire> Mieux. <rire> euh, qui est... Donc, un appel de MDE au gouvernement anglais à, à créer une espèce de petite carte de réduction spécialement pour euh, que les musiciens prennent davantage le train parce que euh, ouais c'est compliqué euh, de parfois pour des jeunes artistes en petite tournée euh, parce que là on parlait de prendre l'avion pour aller à une date mais il y a énormément de musiciens qui n'en <rire> sont pas là du tout et qui tournent dans leur voiture en fait mmh. euh, l'immense majorité du secteur de la musique c'est pas Indochine c'est pas euh, Madonna euh, c'est des jeunes groupes ou, ou pas jeunes hein, d'ailleurs mais de l'émergence du semi-amateur et il ne faut pas non plus euh, les oublier en fait <rire> euh, donc c'est aussi euh, travailler sur euh, un café-concert par exemple qui peut avoir des questions de euh, comment je fais pour avoir une subvention euh, si je veux passer en solaire parce que ça peut avoir du sens de faire du solaire sur une toute petite salle ça demanderait deux pauvres panneaux si c'est une salle à 50 personnes, si c'est un génie, tout de suite c'est un autre bordel et il y a du lithium dans les, dans les panneaux de et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à doser le bénéfice-risque, on va dire. Mais euh, je m'égare complet. De... Bah, disons que c'est important de rappeler quand même que euh, le secteur de la musique, ce n'est pas que les grosses tournées, ce n'est ouais. pas que les artistes qui, qui prennent l'avion et tout. Euh, et que... Euh, c'est aussi encore aujourd'hui dans des petites salles avec des petites jauges qu'on voit des loges qui sont pleines de bouteilles en plastique, etc. Où il y a de la sensibilisation à faire à ces sujets-là dans les petites jauges, sur les jeunes groupes. Bah voilà, oui, oui, vous êtes, oui, vous commencez, mais justement, c'est peut-être commencer dès maintenant à prendre des bons réflexes, mmh. euh, tandis que c'est vrai que dans des gros, gros, gros festivals, vu que c'est beaucoup plus visible, tous les trucs un petit peu symboliques. Euh, type euh, pas de bouteille d'eau, euh, type euh, bouffe locale ou je sais pas quoi, vont se retrouver aujourd'hui de plus en plus. Mmh. Après, il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas s'arrêter aux bouteilles d'eau, en fait. Mmh. <rire> mmh. Ce serait trop facile. Euh, mais il y, y, y a encore beaucoup de taf sur les plus petites structures euh, de sensibilisation. Ouais.
1: Ce que tu es en train de dire, c'est que les gros festivals, euh, ils entament cette transition, même si c'est complexe. Hein, euh... De, de proposer des stands de nourriture euh, bah, locales. Il y a quoi Il y a peut-être euh, à Paris, euh, comment il s'appelle ce festival qui est vert
0: Oui, bah, Love Green. Il y en a plusieurs hein, des, des festivals comme ça qui sont réellement engagés depuis plusieurs années. Il y a des salles aussi. Hein. Le Trabendo à Paris fait un boulot de fou depuis des années pour euh, Discrètement, parce que pers personne ne ouais. le voit. Hein. Ce qu'ils font, ils ne font, ils communiquent, ils communiquent pas particulièrement dessus, mais eux, en interne, d'avoir une pratique de leur métier qui soit le plus irréprochable possible, ou en tout cas s'en approcher. Euh, tu as le Cabaret Vert à Charle Charleville-Mézières qui fait des trucs incroyables. C'est donc un assez gros festival, hein, plutôt généraliste, grosse tête d'affiche, là-là. Euh, et il n'y a pas des co-cups, par exemple. C'est des gobelets en plastique qu'on voit consignés. Euh, c'est des gobelets en plastique euh, plastique. Donc tu te dis, mais c'est quoi, ce, quoi ce truc On est en quelle année Qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, une Eco Cup, c'est beaucoup plus lourd à produire en plastique et en eau. Ça demande plus ouais. de ressources, c'est plus épais. Et euh, quand un festival le sigle chaque année à l'édition à qu'il y a en ce moment... Ils ne le les pas nécessairement l'année d'après. En fait, c'est des gobelets, c'est des goodies qui sont produits. Les gens après peuvent les ramener chez eux et les... continuer à les utiliser. Ça, c'est plutôt chouette. Mais le... finalement, ça arrête de produire de nouveaux gobelets bien plus épais avec de l'encre, qui sont des outils de marketing. Euh... Le principe même de base n'est plus trop là finalement. Et s'il faut qu'un eco cup soit utilisé sept fois, n'est que les gens les rendent au festival et que le festival ne les utilise pas l'année d'après, bah, il n'est pas utilisé cette fois le bazar pour un peu qu'il ait été acheté le dernier jour. Il n'est pas rentabilisé par rapport à son coût de fabrication. Donc bon Bref, le cabaret vert, par exemple, nous, ont des gobelets en plastique classique et un centre de recyclage sur le site même du festival. T'as une armée de bénévoles qui ramasse tous les gobelets constamment, qui les emmène directement au centre de tri, de recyclage, et hop, dans la journée, ça part en, en une espèce d'aggloméré, là, pour être recyclé. Donc, c'est une autre solution. Je dis pas que la... Tout, toutes les solutions ont leur propre problème. Hein. C'est compliqué d'avoir la solution parfaite, à part boire dans ses mains. Mais euh, plein de festivals essayent des choses, tentent des trucs, que -River, toujours... Il... Alors, ils ont la chance, ils sont dans les Ardennes, donc la bière est locale. <rire> euh, ce qui est aussi un enjeu. Hein. Comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on s'approvisionne en, en bière, en bière enfin, Éviter de la faire venir de Hollande, par exemple, en camion en citerne. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. <rire> beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses qui sont déjà faites. Euh, beaucoup de réseaux aussi déjà existants. Euh, qui existent depuis plus longtemps que nous, euh, qui sont plus scientifiques que nous aussi. Nous, on essaye juste de rassembler un petit peu tout le monde, toutes ces énergies-là pour avoir un lieu un peu commun, pour discuter de tout ça et, et rencontrer oui, d'autres oui. gens.
1: Ouais, votre rôle, si j'ai l'impression, c'est de euh, détecter toutes ces initiatives qu'il y a en France, qui existent déjà depuis longtemps, parce qu'en fait, il y en a qui l'ont fait naturellement. C'est ça. Euh, et de pouvoir ensuite sensibiliser avec la voix, bah, votre voix, mmh. et celle des artistes aussi qui vous, qui vous représentent. C'est ça. Euh, on a un peu parlé des artistes aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est eux qui ont le plus de pouvoir sur les communautés. Euh, vous, qu'est-ce que vous voyez avec... Euh, bah, tu as parlé de Manuel Malin, mais ça c'est marrant parce que c'est pas, pas le genre de musique que j'écoute sur la scène plutôt électro... Euh, mais que, je ne savais pas qu'il en... Est-ce qu'il en parle à leur communauté, ces gens-là Parce que c'est quand même...
0: Alors, on a... Pour les, pour les pro, tout premiers artistes hein, qui nous ont rejoints, on, avant même que l'assaut soit lancé officiellement en France, euh, on les a contactés parce que c'était des gens dont on savait qu'ils avaient une réelle conscience. Soit parce qu'ils en ont parlé très ouvertement. Par exemple, Émilie Loiseau, on a souvent parlé dans les médias. Il y a El Naïm également... Euh, Rhône, qui est un de nos parrains euh, aussi, en musique électronique toujours. Euh, et d'autres, c'est vrai que Manuel Malin, il n'en a jamais, euh, forcément, il n'y a pas de parole dans ses morceaux, donc euh, il n'en a jamais parlé là-dedans. Hein. Et puis, bon il ne s'est euh... jamais, euh, jamais exprimé dans les médias sur ce sujet-là, mais je, je sais notamment via voilà, son type de tournée qu'il fait avec Astropolis, et, euh, et qu'il essaye d'arrêter la viande. Que... Il y a des artistes qui n'ont pas forcément envie d'en parler eux-mêmes. En interview, parce qu'ils ne se sentent pas forcément la crédibilité ou autre, mais qu'on quand même envie d'aider, si ce n'est juste en posant avec un t-shirt sur une photo, tu vois, pour nous aider sur notre lancement. On n'a on pas envie de s'associer avec des artistes qui, qui ne partagent pas réellement les valeurs ou qui vont le faire parce que c'est la mode essaye vraiment de se renseigner un petit peu à l'avance. Après, euh, nous, notre déclaration, tout le monde peut la signer aussi. Hein, mmh. Ça, c'est totalement ouvert à tout le monde. Mais, euh, mais ouais, les, les artistes-là qu'on a mis vraiment en avant sont, sont des gens qui ont, qu ont envie de s'engager. Ouais. Et leur, en effet, leur, leur voix a un pouvoir euh, énorme, en fait, euh, auprès, auprès de leur public, déjà. Et puis... Tous, tous les changements sociaux ont été accompagnés par, par des artistes, en fait. La guerre du Vietnam a fait des, un courant musical de, de rock'n'roll absolument incroyable. Euh, y a, voilà, le, les artistes s'engagent quand, quand on crée quelque chose, quand on crée de la musique, en l'occurrence, on y met un petit peu de soi. Et je trouve ça toujours un petit peu compliqué de, pour un artiste de dire « non, non, moi, la politique » ou « moi, l'engagement », si tu as des opinions politiques et un réel engagement, il bah, n'y a pas de différence entre l'homme et l'artiste à ce moment-là, on va dire.
1: Là, tu donnes un bon exemple. Bah, tu parlais de la guerre du Vietnam et c'était avec Woodstock, je suppose.
0: Ouais, bah voilà, tout, tout ce mouvement de la fin des années 60, Jimi Hendrix et compagnie, ils parlaient ouvertement de la guerre du Vietnam. Euh, Aujourd'hui, notre guerre du Vietnam, c'est... Enfin, moi, je le vois peut-être un peu comme ça, c'est la planète qui, qui se casse la gueule. Euh, donc, euh, ouais, là, là. Faut pas que, que la musique engagée soit un style musical, mais faut pas empêcher les artistes de s'engager.
1: On l'utilisera ça pour l'intro, c'est intéressant. <rire> mais... Punchline. Et c'est vrai que, après j'ai l'impression, c'est peut-être mon ressenti, que les, les artistes sont moins engagés qu'avant. Ils ne pouvaient être. Ou c'est peut-être juste mon point de vue personnel. En...
0: Bah, ou alors est-ce que c'est les artistes engagés dont on se souvient aujourd'hui Je sais pas. <rire> il y a beaucoup d'artistes qui s'engagent euh, après euh, dans tout ce qui est euh, variété et tout ça, pas trop ou alors un peu timidement mais ça a toujours été un petit peu le cas, tu vois un hein, Claude François il n'était pas engagé euh, bah, ça c'est un peu plus mais voilà, dès qu'on va aller taper euh, dans des artistes à texte ou euh, des artistes plus indépendants il y a toujours eu de l'engagement dans la musique euh, il y a les d'une man manière très détournée, les punks étaient engagés. Euh, du... Et le, le blues raconte, euh, raconte quelque chose aussi, raconte quelque chose de social. Euh, le... Voilà, toutes, toutes les musiques noires américaines, la techno, au départ, était une musique très engagée. Il y a... Et aujourd'hui, il est à nouveau, pas mal. Euh, et il a toujours été, en fait, les, les, les free parties euh, des années 90 en Angleterre, euh avec le début des Spiral Tribe, voilà, la naissance vraiment du mouvement des rêves et des free parties et de cette techno dure, euh, c'était engagé. C'était des gros fucks à Margaret Thatcher qui les a attaqués en justice. et C'est un des procès les plus connus de l'histoire de l'Angleterre. Euh, Aujourd'hui, tu as énormément... Alors je parle surtout en musique électronique parce que c'est ce que je connais le mieux hein, tout en été. Euh, T'as énormément d'artistes euh, de techno, de house, qui vont aller s'engager euh, pour les droits LGBTQIA, euh, qui vont aller s'engager pour la fête libre, qui vont aller voilà. Et parmi les artistes qui nous ont rejoints, nombreux sont ceux qui ont un engagement qui est multiple, euh, qui est féministe ou qui est social ou qui est antiraciste, etc. Enfin, euh, je pense pas que on s'engage moins qu'avant. En fait, je pense qu'on s'est toujours engagé et que c'est ça dont on se souvient avec le temps. Et que euh, forcément, non, la variété et le, le il parade, non, ça va pas, ça va parler de ouais, bébé, euh, je t'aime trop, ok. Mais si on enlève ce vernis-là, il y, y a toujours, il y aura toujours, il y a encore euh, des artistes qui disent ce qu'ils pensent et heureusement
1: c'est vrai, vrai. j'avais pas vu <rire> ça sous cet angle, je, je ne peux qu'acquisser en plus bah, là euh, un exemple qui, que j'ai trouvé en faisant ces recherches, c'était quand même Colplay qui était assez un peu en mode hardcore quoi. ils ont dit euh, on ne fait pas de tournée de notre dernier album tant qu'on ne trouve pas une solution écologique.
0: C'est ça. Alors qu'en plus, là, on parle d'un groupe de pop. Là, on est en haut du vide parade. Donc, c'est bien, bien qu'il se passe un truc. Quoi. Mais ouais, c'est assez fou ce qu'ils ont fait, clairement. Euh, Radiohead aussi, on fait des trucs assez radicaux pour, pour eux. Donc, voilà, on...
1: Après, comme tu le dis, c'est peut-être parce qu'eux aussi, sont à un stade tellement de confort... Ils Financiers, peuvent se permettre. Ils, ils
0: peuvent bien se... sûr, bien sûr, un, un artiste euh, qui vit euh, avec le Smic ou un peu plus, il peut pas se dire, mmh. ah, bah non, euh, si je tourné, je suis obligé de la faire en voiture, pas électrique. Euh, je vais pas tourner, non, bah non. Euh, donc c'est pour ça aussi que c'est important euh, que les, de, si on veut s'engager vraiment dans la musique et euh, la transition écologique, de s'appuyer sur nos artistes, parce que certains peuvent se permettre de taper du poing sur la table. On est assez lié avec, enfin euh, on est assez lié, on est lié complètement <rire> avec euh, avec Shaka Punk par exemple. Euh, qui, bon, c'est pas code play, mais il faut quand même des grosses grosses dates. Hein, mm. Ça, une, une Cocorico, euh, on a un gros groupe en France. Euh, bah, ils y travaillent très 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 sérieusement là, pour quand, quand ils pourront refaire des concerts, c'est de vraiment les faire mieux. Et euh, ça fait un an qu'ils travaillent dessus activement. Plutôt que, euh, je sais pas, alors j'en sais rien, ça se trouve, ils font un album à côté, ils m'ont pas dit, hein, mais <rire> ça avait l'air d'être une grosse prio pour eux de refaire une autre tournée. Alors c'est peut-être pas Coldplay qui peut se permettre de dire si mm -hmm. c'est comme ça, on n'en fera pas, mais c'est dans la tête des gens.
1: Ils ont dit on n'en fait pas pour l'instant on, on cherche
0: une solution et mais je je, on, je serais curieuse de recevoir leur petite charte hein, justement parce que c'est ça moi ce que j'ai envie de créer c'est ces chartes là je sais que les gens de de Chakapunk aussi travaillent sur ces chartes on va mettre ces on va essayer de mettre nos connaissances en commun euh, pour que voilà entre eux le format Coldplay euh, le format Chakapunk le format MDE sur peut-être des artistes des types de tournées, des petites de dates plus petites, ben on pourra commencer à avoir une espèce de nomenclature de « ok, on peut essayer de faire ça, 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 ça et ça ben ». Essayons. Et c'est comme ça que ça avance petit à petit, à petit sans douleur, <rire> mais avec des artistes qui, à un moment donné, disent « bon, ok, stop maintenant
1: ». Et donc, comme tu l'as rappelé, votre projet, il est jeune, récent, ou du moins le français. Euh, c'est quoi ça parle un peu de tes ambitions, euh, vos ambitions, parce que vous êtes plusieurs bénévoles, il hein, faut rappeler que vous êtes plusieurs bénévoles sur le projet. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place Il y a ces chartes que.
0: Ah, les les chartes, on est, n'y on est, on est pas encore, hein, clairement. Euh, D'autant bah, voilà, on s'est lancé fin mars, hein, donc ça fait un mois et demi. <rire> euh, et euh, et c'est très chouette, on a eu un, un enthousiasme assez fou euh, au moment du lancement que ce soit des professionnels hein, qui ont voulu nous rejoindre, des médias qui ont voulu parler de nous, etc. Donc c'est vrai que là, on est en, en mode, euh, OK, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces nouvelles personnes Comment on les intègre dans l'assaut euh, Donc la charte, c'est pas pour tout de suite. Mais on travaille sur des formats de conférences et d'ateliers, euh, conférences en public, etc., pour discuter un petit peu euh, une fois qu'on a dit « Ouais, il faut enlever les bouteilles plastiques et il euh, faut que les tournées soient moins polluantes », qu'est-ce qu'on qu qu se dit en tant que pro de la musique Qu'est-ce que ça sous-entend euh, de remettre en cause notre système de consommation et de production de la musique Donc, Alors là, je ne vais pas partir dans un délire, euh, dans une thèse philosophique, hein, mais ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, tu vois, de... On consomme de la musique comme on consommerait autre chose, surtout aujourd'hui où on a la, tout dans le téléphone et où on écoute en mode shuffle. C'est une consommation. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire responsabiliser cette consommation-là À la fois en tant que pro, en tant qu'artiste, en tant, qu en tant que, que spectateur ou mélomane. Donc, voilà. Et faire des conférences avec différents intervenants qui viennent du monde scientifique, qui viennent du monde de la musique, qui viennent de l'artistique aussi. Et c'est de, ouais, de faire un peu du de de cerveau autour de tout ça pour euh, apprendre des trucs. Euh, et puis, bah, des ateliers aussi très, très, très concrets de, euh, bah, moi, je veux faire un merchandising euh, qui est plus respectueux, je fais comment? Ah, bon, bah, vas-y, raconte-moi, t'es qui, tu vas où? Et voilà. Et faire des ateliers en petits groupes autour de ces questions-là, autour de, on n'en a pas parlé, mais sur euh, la communication, une euh, manière de communiquer un petit peu plus, euh, comment on appelle ça, la communication responsable voilà euh, Essayer de sortir un petit peu des éternels réseaux sociaux et trouver des moyens de communiquer, d'aller rencontrer son public en tant qu'artiste sans dépendre à 100% de, des GAFA, même s'il y aura une dépendance très claire hein, et énorme. Mais essayer de trouver des, des alternatives en plus. Euh, ouais, de, des ateliers. Euh, Je ne sais plus si j'en ai d'autres en tête, mais... Euh... Voilà, on on, a, on rejoint des groupes de travail aussi qui existent un petit peu partout pour nous, nous former, pour pouvoir répondre aux autres. Euh, donc c'est ça, les, les prochains mois, ça va être ça, apprendre ensemble. Euh, commencer à identifier les, les problèmes, les besoins, les questions. Se poser beaucoup, beaucoup de questions ensemble surtout, euh, avant d'essayer d'avoir des réponses. Et euh, et puis, ouais, fédérer une communauté de gens euh, qu'on on vient aller un petit peu dans le même sens, quoi dans le bon tant qu'à faire ouais,
1: surtout que vous avez déjà des belles têtes d'affiche pour, pour votre projet donc ça, ça va donner un petit coup de pouce Et là, bah, on a... le, le
0: casting commence à être pas mal mais, euh, mais, mais il, nous faut, il faut qu'on soit rejoint par plus d'artistes plus de, plus de pros plus, euh, voilà. on, on a pas mal d'artistes qui nous contactent qui sont ultra motivés pour faire des choses on est long à répondre parce qu'on en reçoit beaucoup. <rire> mais euh, là, voilà le, le but aussi, c'est de faire grandir la communauté euh, pour avoir des, des échanges pas en huis clos. quoi.
1: Il ouais, faut vous structurer, mais ça prend du temps.
0: <rire> ça prend du temps. Et ouais, on est une petite équipe de Vénéole, On est chaud patate, hein, mais euh, ça prend du temps, forcément. Mais, euh, mais c'est un jouet de projet. Il y a un besoin, je pense, en tout cas.
1: Bon, en tout cas... C'est un beau projet. On arrive dans les dernières questions. Euh, la première, mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette aventure
0: mmh. Bah, euh... L'idée derrière le truc en lui-même, je trouve que c'est une bonne idée. Hein, forcément, sinon je ne m'embêterais pas à passer du temps là-dessus. Et Je pense que c'est nécessaire en fait. Mais il y a aussi une question de... Voilà, on, est, on est un milieu qui a été durement euh, impacté hein, par, par la crise sanitaire, il cas de le dire, euh, qui commence à voir le bout du tunnel, mais c'est vraiment, vraiment la, le haut de l'iceberg, parce qu'il y a énormément, évidemment, tous les clubs et puis énormément de salles de concert qui ne peuvent toujours pas rouvrir aujourd'hui. Enfin, euh, c'est voilà, on est vraiment sinistrés. Et, euh, et moi qui ai écrit sur ce milieu-là, euh, j'ai eu un petit moment de ouf, de, de stupeur, en fait, quand tout s'est arrêté. Et je pense que je ne suis pas la seule. On a tous beaucoup réfléchi à... OK, là, on est arrêté, ça va reprendre, ça va faire bizarre. Comment est-ce qu'on veut que ça reprenne Est-ce qu'on a vraiment envie que ça reprenne comme avant, avec tous les défauts qu'on avait identifiés Donc, il y, y a eu un mouvement MeToo dans la musique, hein, dans, dans le milieu pro-musique, musique hein, tout ça s'appelait, euh, avec, pareil, cette envie de... Bah, quand ça va reprendre, on aimerait bien arrêter euh, d'avoir des mecs qui font absolument n'importe quoi dans les espaces pro, Ce serait cool. Euh, bah, c'est un peu de la même manière pour moi. Je suis en train d'essayer de préparer un monde d'après qui, qui me paraît un peu moins nul. <rire> c'est bête, on dit comme ça. Mais euh, voilà, je pense que c'est ça qui m'excite le plus, en fait. C'est de me dire, bon, écoute, quitte à passer deux ans un peu pourris, là, bah, au moins, j'ai l'impression que j'essaie de faire quelque chose pour que ça aille mieux après, <rire> à ma petite échelle. Voilà.
1: Et quelles ressources conseillerais-tu à nos auditeurs et auditrices
0: Eh bien, il euh, y a un, un site internet, euh, c'est une, une association, ça s'appelle The « Shift, The Shift Project ». Euh, en tout cas, il y a pas mal de ressources intéressantes hein, sur, sur la culture et la transition écologique. Je vois à ton sourire que tu connais déjà. Euh, mais voilà, nous, on, on est assez liés avec les gens du Shift Project, avec MDE. Euh, ils nous apprennent plein de choses. Parce qu'on n'est pas des, des experts à la base. Donc, euh, des petits, voilà, des petits bilans en carbone, par exemple. Ça, le mien n'est pas si mal, finalement. Je m'en sors pas mal. Mais euh, voilà, bon, grosse ressource euh, à cet endroit-là. Euh, et sinon oui, il y a un livre de Jean-Claude Herry qui s'appelle Le Management Responsable du spectacle, ce qui n'est pas le titre de livre le plus sexy <rire> que je puisse te donner mais qui est quelque chose que je, je n'ai pas encore lu que j'ai très envie de lire, qui a l'air hyper intéressant sur justement la manière de faire du spectacle continuer à proposer de la belle musique et des beaux spectacles au chant, mais de manière responsable donc je pense qu'on est « En plein dedans » avec Jean-Claude Herry. Qui
1: aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: Ah bah, euh, Pour le coup, c'est des voix qu'on n'entend pas euh, toujours. On parle beaucoup de la voix des artistes, etc. C'est très très important et c'est nous ce qu'on porte à MDE. Mais euh, l'entourage aussi est hyper intéressant. Et euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de labels de musique qui se créent avec, euh, bon, on va dire, une ligne éditoriale sur... Euh, sur un style qu'ils défendent particulièrement, quoi. voilà c'est c'est pas, pas complètement généraliste, mais qui ont une trame commune de valeurs. Euh, donc euh, queer-friendly, euh, eco friendly euh <rire> plein de trucs friendly, bien, autour de la notion de bienveillance hein, toujours. Euh, et par exemple, il y a un label qui s'est créé il n'y a pas très, très longtemps qui s'appelle Warrior Records, euh, qui a été créé autour de, de Julia Lanoé aka Rebecca Warrior euh, alias la moitié de Sexy Sushi et de Compromat voilà, j'ai fait tout le name dropping, mais bref voilà c'est un de ces labels qui s'est créé il n'y a pas très très longtemps et qui au-delà de porter une esthétique musicale porte des valeurs aussi euh, on, on va... Il faut, faut que je les appelle très vite <rire> euh, parce que typiquement, c'est le genre de personnes qui vont se poser de grosses questions sur comment est-ce qu'on fait du merchandising. Est-ce que ça a du sens de proposer des t-shirts neufs, par exemple Est-ce qu'on ne va pas aller faire de l'upcycling voilà, Et qui, qui se posent la, ces questions-là sur un, un petit microcosme ouais, et qui qui un peut servir des
1: Manif du samedi où t'as toutes les luttes qui se rejoignent. C'est ça, mais c'est ça.
0: Après, moi, c'est. Je suis très, très dans l'intersectionnalité des luttes. Hein. Ah, mais ça se rejoint, mais c'est. Mais, euh... mais, euh... mais ouais, on... c'est compliqué d'être. Euh... de porter des valeurs de. essayons de paniquer notre planète tout en étant homophobe et raciste. Je comprends pas, moi, la logique, en fait. Pour moi, tout va un peu dans le même sens. Après, c'est peut-être très naïf et très monolithique comme manière de penser. Mais. Euh... Ouais, j'imagine pas... Euh, ça doit exister, hein, des écolos racistes. On n'est pas rencontré encore. <rire> j'imagine, mais c'est c'est pas trop à la mode dans ces cercles. New, on
1: l'ai pas encore rencontré, mais qui sait euh.
0: Mais, qui sait, <rire> mais qui, sait, qui sait Ça doit exister, hein. Ça, la, la diversité est aussi importante. <rire> mais, euh, mais ouais, voilà, je trouve que les artistes et les labels qui portent des messages multiples comme ça et où l'artistique euh, vient appuyer finalement un discours... Euh, je trouve ça toujours très très intéressant et c'est des gens qui parlent bien en général ben, On
1: les contactera et dernière question, où c'est qu'on peut retrouver MDE France
0: Eh bien, plein d'endroits différents euh, sur internet bien sûr, sur notre site internet euh, avec le petit slash fr, après euh, le, le site internet musicdeclaresemergency.net slash fr euh, sur nos réseaux sociaux euh, nous nous sommes, bah oui, il faut bien, hein, sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. <rire> et non, surtout, allez voir notre déclaration en ligne, euh, qui c'est euh, une déclaration d'état d'urgence climatique. Donc, il y a beaucoup d'états d'urgence qui sont déclarés tout le temps en ce moment. Bah, nous, on déclare le nôtre. Euh, vous verrez, il y a pas mal de signataires déjà. Tout le monde est invité à signer, si vous reconnaissez dans ses valeurs. Euh, et bien sûr, si vous voulez soutenir euh, l'association pour nous aider à mettre en place ces ateliers, ces conférences. Euh, on veut faire aussi des ateliers auprès des enfants parce que c'est pour eux quand même un petit peu tout ça. Euh, c'est eux qui vont récupérer tout ça après nous. Donc, d'initiation de, et de sensibilisation à l'écologie via la musique. Enfin voilà, on, on a plein, plein de projets. Si vous voulez nous aider, vous pouvez adhérer, donner. On a une cagnotte en ligne. Enfin, là, voilà, vous retrouverez tout ça sur... Euh, je fais la réclame, je dis vous retrouvez tout et ça. Vous retrouvez ça, tout ça. <rire> Mais vous retrouvez tout ça sur, sur nos réseaux sociaux. Donc euh, voilà. N'hésitez pas. <rire>
1: Mais en tout cas, merci Clémence pour ton temps. Merci à toi. Mon courage pour ce beau projet. Et on va suivre la scène musicale écolo émergée. Ouais, merci. Ciao. Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.